0: Hallo und herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Heute hat es mich in die schöne Bonner Innenstadt gezogen. Ich sitze in einem großen Saal, vor mir eine riesige Leinwand, bequeme Stühle, gedämpftes Licht und mein heutiger Gast ist Felix Bresser. Herzlich willkommen im WOKI.
1: Hallo Dirk, vielen lieben Dank, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich riesig drüber.
0: Ein absolutes Muss. Wer Bonn kennt, der kennt Beethoven und der kennt genauso das WOKI.
1: <lacht> das ist natürlich wahnsinnig schön, sowas in einem Satz zu hören. Das freut mich sehr. Ja,
0: ich frage am Anfang immer, wer ist Felix Bresser.
1: Also mein Name ist Felix Bresser, ich bin 39 Jahre alt, bin Theaterleiter hier im WOKI Bonn, bin seit 2005 in der Kinobranche und tatsächlich ein WOKI-Eigengewächs. Ich habe ganz klassisch als Einlasser begonnen. Ich habe damals Karten abgerissen hier in meiner Studienzeit und wie so viele bei uns in der Branche, in der Filmbranche, bin ich dann tatsächlich hier in diesem Ort hängen geblieben. Ich bin kleben geblieben. Es hat mir so viel Spaß gemacht, der Nebenjob mhm. beim Studium, dass ich es irgendwann zu meinem Hauptjob gemacht habe.
0: Ja, wir drehen das Kino nochmal zurück, ein bisschen an die Anfangszeiten. Bist du Bonner? Wo bist du aufgewachsen? Was hast du gelernt, studiert?
1: Ich bin in Dortmund geboren und bin, als ich neun Jahre alt war, ins Rheinland gekommen. Ich bin eigentlich gefühlter Trostdorfer. Ich habe bis Anfang 20 in Trostdorf gewohnt. Und bin dann zum Studium nach Wien gezogen. Und da bin ich drei Jahre geblieben und bin dann zurück nach Troisdorf gegangen. Und habe jetzt über zehn Jahre in Köln gewohnt, aber seit drei Jahren wohne ich jetzt in Bonn. Bonn hat für mich immer eine große Rolle gespielt. Mein Vater hat hier gearbeitet. Der war stellvertretender Filialleiter damals bei Hertie und deswegen war für mich, auch als ich klein war, nie die Frage Köln oder Bonn, sondern es war ganz klar, mein Papa, der mhm. arbeitet in Bonn, deswegen war ich immer in Bonn. Bonn hat für mich immer eine wichtige Rolle gespielt. Es war immer eine größere Rolle als Köln. Und Sehr deswegen gut. Bonn kenne ich schon seit Ewigkeiten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne wahnsinnig gerne hier. Ich freue mich richtig, hier in Bonn zu sein. Ja.
0: Das ist eine Frage, die stelle ich meistens ans Ende. Aber was gefällt dir an Bonn besonders? Zum Beispiel im Gegensatz zu Köln oder Dortmund, wenn du da noch einen <lacht> Vergleich zu hast.
1: Also Dortmund ist tatsächlich Kindheit. Das möchte ich gar nicht vergleichen. Was ich allerdings sagen kann, ich habe jetzt lange Jahre in Köln gewohnt und die Städte unterscheiden sich meines Erachtens doch sehr. Für mich hat es auch ein bisschen was mit den Lebensphasen zu tun, in denen man unterwegs ist. Als ich noch jünger war, wollte ich natürlich auch ein bisschen was erleben, gerade abends Party, Party und sowas. Ich bin jetzt mittlerweile was älter und ich muss sagen, dass Bonn wahnsinnig gut zu meiner jetzigen Lebenssituation passt. Ich wohne schöner, ich finde auch meine Umgebung viel, viel schöner und was ich an Bonn schon vorher geliebt habe, ich kenne Bonn ja seit Ewigkeiten durch meine Arbeit, man kennt sich in Bonn, man mhm. weiß überall, man hat überall seine Ansprechpartner und äh, wenn man irgendwas machen möchte, irgendwas Kreatives will, dann ist man in Bonn richtig gut aufgehoben, weil die Stadt eine perfekte Größe hat. Überall hat man jemanden sitzen, wenn man was realisieren möchte, weiß man sofort, wie man ansprechen muss und das finde ich super an Bonn.
0: Okay, und jetzt sitzen wir hier im Woki. Das ist genial. Toll. Woki war nicht immer hier am Bertha, sondern Genau, das
1: war vorher woanders. Erzähl doch mal ein bisschen zum Woki, vor allen Dingen, was heißt Woki? Um die Geschichte des Wokis zu erzählen, ist der Name Woki tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, denn Woki steht für Wochenschaukino und das Woki kommt aus einer Zeit, wo die Leute sich im Kino informiert haben, was in der Welt passiert und deswegen hat man damals die Wochenschau im Kino geguckt. Wir reden über die 50er Jahre, die Nachkriegszeit und damals hatte das Woki nicht nur einen anderen Standort, sondern auch einen anderen Betreiber. Und das WOKI, wo wir jetzt drin sind, das war vorher das Universum Kino. Das ist dem einem oder anderen vielleicht sogar noch ein Begriff. Das ist 1998 von der Szenevision Filmtheater GmbH mhm. gegründet worden. Und bevor das WOKI gegründet worden ist, war die Überlegung, was für einen Namen nimmt man denn? Mhm. Und es gibt natürlich viele klassische Kinonamen von Babylon über Rex oder sonstiges. Das sind die typischen Kinonamen, aber es sollte etwas sein, was wirklich auch was mit Bonn zu tun hat. Und ähm, das Woki hier am Bertha von platz ist mit einem damals sehr einzigartigen Konzept an den Start gegangen, nämlich sogenannte Nachspielfilme zu zeigen, ältere Filme. und mhm. Die sind dann günstiger gezeigt worden, viel günstiger. Mhm. Und mit diesem Konzept ist Man damals zum alten Besitzer des alten Wokis gegangen, was damals ja in der Gangolfstraße war und hat gesagt, ich hätte Interesse daran, diesen Namen fortzuführen. Ja. Und das fand der so super, dass er gesagt hat, das ist genau der Geist des alten Wokis Klasse. und das möchte ich auf jeden Fall so erhalten haben. Und deswegen mhm. gibt es das Woki jetzt am bertha von suttner
0: Kannst du dich auch noch an die alten Zeiten des Wokis in der Gangolfstraße erinnern?
1: Da war ich... Tatsächlich leider zu klein und ich bin schon als Kind sehr gerne ins Kino gegangen, ähm, hier in Bonn allerdings ins Metropol ja. und mein Papa ist damals immer mit mir, weil wir in Trostorf gewohnt haben, nach Siegburg gefahren und ich war oft in Siegburg im Kino. Im alten Woki selber war ich nie. Lustigerweise gibt es aber dennoch eine Verbindung zum alten Woki, denn da ist ja jetzt eine Bank drin ja und das ist unsere Bank und da muss ich häufiger mal mit meinen Kollegen rein That's um Geld right, wegbringen. Yeah. Und Komisch. Ja, das ist lustig, dann im alten Kino zu stehen und äh, ja, das ist ganz spannend.
0: Also wer es nicht kennt, das alte Woki, das war in der Gangolfstraße, wie der Felix schon sagte und da gab es Kinofilme, die liefen immer weiter ohne Ende.
1: In Endlosschleife. In ja.
0: Endlosschleife und da ging man rein, bezahlte einen gewissen Betrag und konnte eigentlich ohne Ende drin bleiben. Ne?
1: Ja. Genau, so lief das. Das war halt das Konzept des Kinos auch, das war ja auch im Bahnhofsnähe und damals hat man je nach Zeit halt um die 50 Pfennig bezahlt und die Filme liefen wirklich in Endlosschleife und man konnte kommen und gehen, wann man möchte. Etwas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Die Idee dahinter war eigentlich ganz einfach. Man wollte die Reisenden, die auf ihre
0: Anschlussverbindungen warteten, ins Kino locken. Super Idee.
1: Genau. Also es war tatsächlich in vielen Städten so, dass es die sogenannten Balis gab. Das waren die Bahnhofslichtspiele. Und das haben sehr, sehr viele Leute genutzt, gerade Reisende. Zum einen, weil man in der Wartezeit ein warmes Plätzchen hatte, mhm. sich noch irgendwo ausruhen konnte und dabei halt noch einen Film sehen konnte. Die Zeit der Bahnhofslichtspiele ist auch eine ganz, ganz spannende Zeit. Denn auch da war wieder das Fenster zur Welt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn die Menschen in den zum Beispiel 60er Jahren hatten noch nicht die Möglichkeit, Dokumentationen zu sehen und damals liefen dann auch in den Bahnhofslichtspiele Dokumentationen über die Menschenfresser auf Papua-Neuguinea. Äh, mhm. Da hat man also wirklich Kuriositäten aus aller Welt gesehen, die man im Fernsehen einfach nicht zu sehen bekommen hat. Ja, also das Internet von damals. Kann man so sagen, ja. ja.
0: Die Tür in die Welt im WOKI. Oder in den Bahnhofslichtspielen, wie du sagst. Ja. Okay, und jetzt sitzen wir im neuen WOKI. Wie groß ist das WOKI? Wie viele Sitzplätze
1: habt ihr? Also das Woki verfügt über drei Kinoseele. Das ist mit einer schönen Staffelung. Wir haben einen kleinen Kinosaal, den roten Kinosaal, der ist komplett in rot gehalten. Der hat 80 Sitzplätze. Die nächste Kategorie, die wir haben, ist der blaue Kinosaal. Der hat 142 Sitzplätze. Und wir sitzen gerade im Goldenen Saal, das ist unser Flaggschiff, der hat 248 Sitzplätze und ist auch unser Premierensaal, wo dann halt auch eine Bühne ist, wo aufgetreten werden kann ja. und so weiter und so fort. Also man kann sagen, alles in allem passen fast 500 Leute hier ins Kino rein. Mhm. Wir haben 2015 unser Haus komplett bis auf die rohbau Wände zurückgebaut. Bis dahin hatten wir nämlich nur zwei Kinoseele und wir haben uns überlegt, wir wollen Bonn was Gutes tun, wir wollen was Schönes machen ja. und haben unser Kino verändert und haben dann aus einem Kinosaal, der ursprünglich 430 Sitzplätze hatte, mhm. haben wir zwei Kinoseele gemacht. Okay. Wir sitzen in dem goldenen Saal, wie du sagst, ja. der ist nicht nur für Kino,
0: sondern auch für andere Veranstaltungen. Richtig. Hast du da ein kurzes
1: Beispiel, was hier stattfindet? Also dieser Saal wird mittlerweile multimedial genutzt und es ist auch so, dass wir ja im Kino immer erst zu einer gewissen Uhrzeit aufmachen und mhm. rein wirtschaftlich gesehen kann man sagen, man hat vorher tote Zeit. Das heißt, ja. man hat alles da, aber es passiert in der Zeit nichts, mhm. weil kein Kinofilm läuft und auch dieser, diese Zeit wird teilweise ausgelastet, indem hier Veranstaltungen stattfinden, wovon die Öffentlichkeit nicht unbedingt was mitbekommt. Ja. Hier sind... Als Beispiel Tagungen von Steuerberatern, die okay. sich dann hier treffen, wenn es irgendwie Änderungen gibt. Einmal im ja. Jahr kommen hier Steuerberater hin und schauen sich dann halt auf der großen Leinwand die Änderungen im Steuerrecht an. Genauso gut kommt aber auch hier die Telekom mal hin, um mhm. sich äh, ihre neuen Werbespots anzuschauen, um die abzunehmen, um zu schauen, ob das gut wirkt, ob das äh, super aussieht. Ja. Wir haben aber auch im laufenden Geschäft nicht nur den reinen Kinofilm, sondern wir haben auch Podiumsdiskussionen. Wir haben hier Filme, wo dann auch eine Einführung gegeben wird, wo vorne jemand auf der Bühne ist, was erzählt. Hier werden auch Premieren wirklich gefeiert, wo teilweise dann Bonn-Aufführungen oder aber auch Deutschland-Aufführungen sind, wo dann Schauspieler und Schauspielerinnen hier hinkommen, nach dem Film was erzählen. Das sind Sachen, hier waren teilweise auch schon Comedy-Formate, dass hier ja. auf der Bühne dann halt auch einfach Comedians standen ja. und... Ähm, dann halt einfach ähm, ihr Programm hier gezeigt haben. Genauso gut hatten wir aber auch schon Musikveranstaltungen bei uns im Kino. Ähm, das Green Juice Festival, was ja in Bonn einmal im Jahr stattfindet, hat in den letzten Jahren immer so ein Green Juice Warm-up gemacht, wo sie in mhm. unterschiedlichen angesagten Locations in Bonn Musikkonzerte gemacht haben und wir sind sehr gut befreundet mit den Betreibern vom Green Juice Festival, äh, mit den Jungs von der 5.3 Agentur und die haben gesagt, das Bookie darf da nicht fehlen in der Reihe und haben gesagt, hier sollen auch Konzerte stattfinden. Und von daher, hier wird auch dann wirklich Musik im Kino gemacht. Toll, breites Angebot, super. Jetzt haben wir natürlich ein Riesenproblem, beziehungsweise
0: ihr Ihr könnt nicht spielen, ihr könnt den Raum nicht nutzen.
1: Stillstand ist natürlich eine Sache, die für kein Unternehmen schön ist. Also gerade wenn man auch was bewirken möchte, ist Stillstand furchtbar. Und es ist schon so, dass es hinter den Kulissen, auch wenn das Kino geschlossen ist, sehr, sehr stressig ist. Und ähm, also man kann offen und ehrlich sagen, dass seit März 2020 nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und ich auch seitdem eigentlich nicht mehr meinen normalen Job so mache, wie ich ihn vorher gemacht habe. Und das ist extrem bedauerlich. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo man viel mehr um Förderungen kämpft, aber auch wirklich sich um Novemberhilfen, Dezemberhilfen kümmert und schaut, dass da Gelder reinkommen, dann aber auch hinter den Kulissen wird sehr viel politisch gearbeitet. Das bedeutet, wir sind im Hauptverband der Deutschen Filmtheater vertreten. Wir sitzen dort im Hauptausschuss und kümmern uns politisch gesehen um die Belange der deutschen Kinos. Und da geht auch sehr, sehr viel Arbeit rein. Mein Kollege und Bruder Vincent, mit dem ich zusammen in der Geschäftsführung sitze, der ist da sehr, sehr rege aktiv. Da wird unfassbar viel geschaut. Auch was wird denn Kino in Zukunft sein, wo geht die Reise hin, mhm. was hat sich jetzt durch Corona verändert, denn eins ist klar, für die Filmindustrie ist Kino nur der sichtbarste Teil, aber dahinter ist ja eine riesengroße Peripherie, die genauso stillsteht. steht. Ne? Und selbst wenn wir irgendwann wieder aufmachen dürfen, kann man sagen, es wird nichts mehr so sein, wie es vorher war, denn diese Zeit war jetzt einfach auch zu lang. Die Filmverleiher, das sind diejenigen, die uns die Filme geben, die uns die Filme ausleihen. Die haben natürlich auch geschaut, wie sie an Gelder kommen jetzt in der Zeit, ja. wo die Kinos nicht da waren und haben sich halt auch umorientiert. Teilweise auch sehr verständlich, denn die hatten schon längst Filme gekauft, die sie dann bei sich schon hatten, wo sie gewartet haben, auf einen guten Zeitpunkt, wann der Film ins Kino kommen sollte und dann waren die Kinos geschlossen. Jeder weiß, dass James Bond sollte eigentlich schon längst ins Kino laufen, ja. im, im Kino laufen und ist jetzt schon, ich glaube, viermal verschoben worden. Mhm. Und die haben sich dann natürlich auch umorientiert und haben geschaut, wie können wir Geld machen, denn die haben unfassbar viele Auslagen, die sie reinbekommen müssen wieder. Und die haben dann teilweise Filme in Streaming gegeben, obwohl sie das gar nicht wollten, damit sie überhaupt Geld verdienen können, damit sie ihre Geschäfte weiterführen können. Ja. Ja. Und das führt dazu, dass selbst wenn wir wieder aufmachen können, wir auf eine komplett veränderte Marktsituation schauen werden.
0: Man hört ja immer, Film XY hat so und so viele Millionen gekostet. Und dann fragt man sich, boah, so viel Gelder, wie kommen die rein? Und Jetzt ist die Zeit, da kommt halt gar nichts rein und die Filme sind halt abgedreht. Ne?
1: Richtig und was viele Menschen auch nicht wissen ist, dass man so eine Faustformel hat, also wenn James Bond eine Summe X in der Produktion kostet, mhm. dann sagt man immer, dass das Marketingbudget was im Vorfeld ausgegeben wird, damit die Menschen, die übrigens ki gerne ins Kino gehen und den Film ja. sehen, ähm, damit die davon erfahren, dass der Film kommt, ist nochmal genauso hoch wie die Produktionskosten. Ja. Ja? Und das muss man sich auch mal vorstellen, was da ja. wirklich für ein riesen Apparat dahinter steckt, der dann stillsteht und wenn man auf einmal Ausgaben von 300 Millionen bis 600 Millionen hat, dann muss man natürlich schauen, wie geht's weiter.
0: Ja, Kino kostet Geld. Ich gehe ins Kino und die Karte kostet, sagen wir mal, 10 Euro. Wie sieht es denn da
1: hinter den Kulissen aus? Ihr bekommt ja nicht die 10 Euro. Nee, wir kriegen nicht die 10 Euro und tatsächlich ist das eigentlich auch schon eine sehr, sehr lustige Geschichte, weil wenn man mal ins Internet schaut und sich die Preisgestaltung von Kino anschaut, wird man was sehr Erstaunliches feststellen, nämlich Kinokarten sind ein sehr wertstabiles Produkt. Aber seit Jahren sagt man, Kino ist immer so teuer. Ja. Dabei hat sich der Preis der Kinokarte gar nicht so sehr verändert. Es ist ähnlich auch wie beim Taxifahren, wo alle immer sagen, Taxifahren ist so teuer. Mhm. Das ist so eine gefühlte Wahrheit. Ja. Dabei ist es tatsächlich gar nicht so, dass mhm. die Kinokarte immer teurer und teurer und teurer wird. Klar, offen und ehrlich. Irgendwann kam diese 3D-Technik dazu, mhm. wo man auch einen Zuschlag zahlen muss, der auch nicht ohne ist. Das ist mhm. ganz, ganz klar. Aber die Kinokarte ist sehr wertstabil. Und was viele Menschen auch nicht wissen, ist, dass wir bei einem neuen Film, der im sogenannten Bundesstaat ins Kino kommt, mindestens 53 Prozent von unserem Kinoticket an den sogenannten Filmverleiher abgeben müssen. Sprich, es bleibt noch nicht mal die Hälfte von dem, was mhm. der Besucher, die Besucherin bezahlt, bleibt bei uns im Kino. Das heißt, wir haben ganz schön viele Abgaben und mit den Abgaben, die wir dann noch für GEMA, Spio, etc. zahlen, sind das alles Sachen, wo man sagen kann, von der Kinokarte selber bleibt bei uns im Kino überhaupt nichts hängen. Wir machen unser Geld mit dem Verkauf von Süßwaren, also Popcorn, Getränken und das ist auch der Grund, warum Popcorn und Getränke im Kino teurer sind als im Supermarkt, weil wir damit unser Geld ihn
0: Ja, das sollten wir alle mal ein bisschen beachten, wenn wir das nächste Mal ins Kino gehen, dass wir nicht schimpfen über den Preis, sondern sagen, wir wollen ja ins Kino, wir wollen ja was sehen und dass das dann nicht alles bei euch hängen bleibt, sollte man in die Köpfe gehen. Ja?
1: ja, so ist es.
0: Felix, warum sollte ich denn ins Zwoki gehen und nicht in ein anderes Kino in Bonn? Oh,
1: das ist eine schöne Frage. Gemein, ne? Nein, ich finde die gar nicht gemein, weil ich die eigentlich sehr, sehr leicht und gerne beantworten kann. Das Wookie ist kein 0815-Kino. Das Wookie ist ein Kino, was sehr lebendig ist und was auch einen Charakter hat. Und ich kann das auch schon daran festmachen, was unsere Besucher und Besucherinnen an uns so mögen, wenn ich ein Bewerbungsgespräch führe. Ich suche keine film die sich ja. total mit Kino auskennen. Mir ist das auch ganz egal, wenn sich jemand bei uns vorstellt, der noch nie irgendwie sich großartig für das Thema Film interessiert. Ich, hab, ich sage immer, sei einfach du selbst. Wir suchen Menschen, die hier arbeiten, die irgendwas repräsentieren, die Freude mhm. daran haben, mit Menschen zu arbeiten und gerne auch für Menschen da sind. Und im Woki merkt man das auch sofort, dass hier eine sehr freundliche Atmosphäre ist. Hier ist man sofort Du, mhm. hier nimmt man sich auch Zeit mal für ein Schwätzchen. Das bedeutet, wenn Kunden reinkommen, dann kann man hier auch durchaus mal schnacken. Wir haben äh, Besucherinnen und Besucher, die tatsächlich Stammtage haben, weil sie wissen, da arbeitet XYZ okay. und mit dem Rede ich sehr, sehr ja. gerne. Was man auch sagen muss, ist, wir haben tatsächlich, und da kann ich die Nase ruhig hochhalten, wir haben verdammt gutes Popcorn. Ja? Und das ist etwas, ähm, wo ich <lacht> merke auch, das ist nicht in jedem Kino der Fall, dass das Popcorn gut ist. Und wir geben uns da sehr, sehr viel Mühe. Und das ist etwas, wo die Besucher auch total drauf abfahren, kann ich offen und ehrlich sagen. Ich möchte keine Schleichwerbung machen.
0: Aber wenn ich verrate, dass ich schon nur wegen Popcorn mal zu eurem Kino gefahren bin, um das zu Hause auf der Couch zu essen, dann könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass es gut ist. Das macht man nicht, wenn das Popcorn nicht schmeckt. Also.
1: Ja. Und ich verrate dir auch was, du bist Jetzt. nicht alleine damit.
0: Nein, nein, nein. Wenn man reinkommt, wird man schon angesprochen. Ähm, hallo du möchtest doch bestimmt nur Popcorn kaufen. Da denke ich, wie sieht's aus? Habe ich eine Jogginghose an oder so? Aber ja, man ist nicht alleine und steht in der Schlange. Ja. Das ist ja ein gutes Zeichen für euch.
1: Ja, absolut, absolut. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Und wir sind ja auch im Jahr 2001 18 für unsere Arbeit im Jahr 2017 als Deutschlands Lieblingskino ausgezeichnet worden. Da gab es bundesweit eine öffentliche Ausschreibung, wo Leute abstimmen konnten, ja. wo das beliebteste Kino in Deutschland steht. Und mhm. ähm, da wurde dann aus diesen ganzen Stimmen, die da abgegeben worden sind, wurde dann geschaut, wie viele Stimmen sind denn da. Und dann hat sich eine Fachjury mit der Top 10 auseinandergesetzt, der mhm. deutschen Kino und äh, hat sich die Kinos mal genauer angeschaut und dann haben wir einen Fragebogen bekommen und mussten da auf ein paar Punkte eingehen und was ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, die haben uns schon hin rum komplett durchleuchtet, ah, die ja. haben alles abgecheckt okay. und haben alles geguckt und geschaut wie und was. Sehr gemein. Ja, <lacht> absolut und wir haben dann ein Bewerbungsvideo geschickt ja was wir selber gedreht haben und da war es uns auch ganz wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher im Fokus drehen, weil wir können ja viel erzählen, warum mhm. wir denken, dass wir Deutschlands Lieblingskino Natürlich. sind, aber ganz ehrlich, die besten Leute, die das entscheiden können, sind die Bonnerinnen und Bonner. Die Besucher. Ja genau und deswegen haben wir einfach gesagt, wir sprechen mit Besuchern und haben unsere Besucher sprechen lassen und die haben einfach was erzählt. Wir haben denen auch keine Vorgaben gegeben, wir haben gesagt, ja. du kannst alles erzählen, erzähl einfach und daraus haben wir ein Bewerbungsvideo gemacht. Und dann gab es einen wichtigen Kongress in äh, München und da sollte das Kino prämiert werden. Und ganz ehrlich, ich habe bis zur letzten Sekunde nicht geglaubt, dass wir das werden. Auch meine Kollegen aus der Geschäftsführung, ja. die haben auch niemals geglaubt, dass Bonn, auf der Kinokarte so wichtig werden wird. Und wir haben halt gedacht, klar, irgendwie in Berlin steht der riesengroße ja, ja, ja. Zoopalast und in Hamburg hat man tolle Kinos, in München, in Frankfurt und so weiter und so fort. Mhm. Aber und dann ist es Bonn geworden war. und ich saß Hallo? da im Kinosaal mit 900 Leuten, also es waren nur Fachpersonal, es waren nur Kinos da und Leute aus der Filmbranche und auf einmal steht da unser Name. Ich habe das überhaupt nicht realisiert. Das kann ähm, ich mir vorstellen. Ja, aber im Nachgang muss ich sagen, ist das etwas, auf das wir doch verdammt stolz sind, dass es mhm. eben nicht Frankfurt, Berlin, Köln oder Hamburg geworden ist, sondern dass es Bonn geworden ist. Die schönste Stadt Deutschlands. Absolut, ja.
0: Super an Herzlichen Glückwunsch noch von mir. Danke, danke. Toll. Da seht ihr, Bonner, wir können richtig stolz sein. Wir haben hier so viele coole Leute, die hier was ans Laufen bringen. Einfach genial. Ja. Ja, da muss man nicht in die große, weite Welt. Nein, bleibt in Bonn. Bleibt geht in raus, Bonn. geht ins Kino, wenn ihr wieder könnt. Ja. Und das ist jetzt die Frage. Habt ihr schon irgendwelche Aussichten? Könnt ihr eventuell... Corona-konform
1: Kino anbieten? Wir haben tatsächlich noch keine Öffnungsperspektive. Die Politik ist sich noch absolut nicht sicher, wann und wie es für die Kulturbetriebe in Deutschland weitergeht. Wir hatten ja eine Phase in 2020 im Sommer, wo wir wieder aufmachen durften mhm. und wie man so im Englischen sagt, ganz ehrlich, dieses Corona-konforme Kino, das war für uns ein Piece of Cake. Also das ja. war eine Selbstverständlichkeit, weil, mal Hand aufs Herz, wir sind sowieso eine Versammlungsstätte, die mehrmals im Jahr geprüft wird von unterschiedlichen Ämtern. Okay. Da geht es um Brandschutz, da geht es aber auch um die Belüftungsanlagen etc. Und was wir sowieso haben, ist ja ein Einlasssystem. Du läufst ja nicht einfach durchs Kino, mhm. sondern du musst dir ein Ticket kaufen, du kommst zum Einlass, da wird deine Karte abgerissen. Das heißt, du durchläufst ja sowieso Stationen, ja. wo etwas überprüft wird. Mhm. Und dadurch war es für uns ganz einfach zu sagen, wir stellen das System um, auf ein Corona-konformes Kino. Mhm. Offen und ehrlich, Spaß gemacht hat das nicht. Ich kann auch ganz offen sagen, wir haben jeden Monat unserer Öffnung wahnsinnig viel Geld verbrannt. Also ja. es war nicht so, als ob sich das rentiert hätte. Ja. Dennoch ist es wichtig, einfach sichtbar zu sein ja, genau. und einfach auch für Bonn da zu sein. Denn die Leute haben sich wirklich auch nach Kino gesehen. Das haben wir gemerkt. Uns haben auch sehr viele Leute angeschrieben. Und deswegen war das für uns eine Sache, die auch eine Ehrensache war, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich auch für Bonn da sein. Und ähm wir können corona konform Spielbetrieb. Wir haben bombastische Lüftungsanlagen. Hier haben wir wirklich einen Luftwechsel, der seinesgleichen sucht. Also das heißt, hier kommt es gar nicht zu großartigen Aerosolbildungen. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, auch unsere Sitzplätze zu reduzieren, auch wenn das natürlich rein geschäftlich überhaupt keinen Spaß macht, zu sagen, ja, man natürlich. lässt weniger Leute ins mhm. Kino. Aber wir können hier Abstände einhalten und es ist überhaupt gar kein Problem. Und lustig ist auch, in der Phase, wo die Kinos wieder aufgemacht haben, gab es in ganz Deutschland und nicht nur in ganz Deutschland, sondern tatsächlich weltweit keinen einzigen Corona-Fall, der auf ein Kino zurückzuführen war. Also, ich sage das nicht nur Berufswegen, vom Berufswegen her, sondern ich kann es wirklich auch rein menschlich behaupten, Kino ist sicher. Also, das ist machbar.
0: Ja, und dann dürfte nicht. Ja, und dann kommen die Autokinos. Was sagst du denn dazu?
1: Also. Wir hatten ja in Bonn eine Phase mit den Autokinos äh, im Frühjahr und das war ein bisschen wie der Wilde Westen. Ähm, bei uns hat das Telefon nicht mehr stillgestanden. Hier haben ganz, ganz viele Firmen angerufen, viele davon auch gar nicht aus Bonn, was ich auch sehr bedauerlich fand. Weil wir haben uns von Anfang an gedacht, wenn wir eine Kooperation machen, dann wollen wir das auch mit einer Bonner Firma machen. Wir arbeiten grundsätzlich überall, wo es geht, halt mit Bonnern und Bonnerinnen zusammen. Und deswegen, das war schon irritierend, dass dann da so viele Leute von außerhalb angerufen haben. Und die hatten alle eins gemeint, das war schon ein bisschen zum Schmunzeln. Alle haben gesagt, sie wollen uns helfen. Ja. Und, ähm, hatten aber von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung und man muss sagen, die wussten auch überhaupt nicht, was das kostet. Mhm. Und dann mussten wir diese Firmen auch erstmal aufklären, was das Ganze kostet und äh, dann hat man schon gemerkt, ah nee, das, das, das können wir anders und das können wir besser machen und so ja. teuer ist das gar nicht. Natürlich. Und äh, naja, ehrlich gesagt, ähm, waren hier so viele unterschiedliche Player in Bonn daran interessiert, Autokino zu machen, dass das schon nicht mehr feierlich war. und äh, Also wir fanden es dann irgendwann echt schon nicht mehr schön ähm, und haben auch gesagt, okay, wir ziehen uns zurück. Wir haben damals selber mit unseren Freunden, die jetzt dann auch Bonn live gemacht haben, überlegt, ob wir das Ganze vielleicht auch machen. Autokino und dann haben aber gemeinsam auch entschlossen, dass wir es nicht machen werden. Und okay. im Nachgang muss man sagen, waren die Jungs von Bonn Live auch total happy, dass sie es nicht gemacht haben, weil die haben dann die Autokonzerte gemacht ja. und haben damit und das war etwas, was ich viel, viel schöner fand, die haben nämlich die Bonner und die Künstlerszene hier auch unterstützt mhm. und das ist etwas, wo halt auch einfach ein Mehrwert entstanden ist für eine Branche, die momentan sehr gebeutelt ist und deswegen fand ich das super, dass es auf auf einmal diese Autokonzerte gab Das Autokino, da haben sich sehr viele Leute eine blutige Nase geholt mhm. und wir haben halt auch gesagt, wenn man ein Kino hat und weiß, wie Kino eigentlich wirklich sein sollte, mhm. nämlich eine große Leinwand und auch einfach mit tollem, bombastischen Sound und ja. so, dann ist, das, Sitze ja, und alles. dann ist das schon irgendwie komisch, wenn man auf einmal einen Rückspiegel vor der Leinwand hat und mhm. äh, wenn der normalerweise super satt und toll klingende Dolby Surround Sound aus den Autoboxen kommt mhm. und das war nicht unser Ding. Wir wollten das nicht. Wir haben gesagt, wir wollen wirklich Kino kompromisslos machen. Und deswegen haben wir uns dann auch entschieden, nee, wir machen das nicht, weil da ist hinter den Kulissen so viel Verrücktes gelaufen. Also vieles davon möchte ich gar nicht erzählen, weil es schon echt unappetitlich war. Ja. Da ist teilweise auch gelogen und betrogen worden. Da waren Firmen, die in der Bonner Kinobranche dann den einen angesprochen haben und gesagt haben, hör mal, ich bin da schon mit dem Woki dran, ja. aber wenn du jetzt zusagst, dann mache ich das sofort mit dir. Und dann klingelte bei uns das Telefon und dann hieß es ja, ich habe gehört, ihr macht da Autokino. Ja. Und Dann hieß es von unserer Seite, wie bitte? Mit uns ist nie von der Firma gesprochen worden. Da hat man einfach gemerkt, dass die Leute haben probiert, gegeneinander die Kinos auszuspielen. Das ist frech, ja. Und das fand ich, ja, ich fand es nicht nur frech, ich fand es auch eklig. Die Leute hatten anscheinend den Eindruck, dass das Geld auf der Straße liegt und wie sich im Nachgang rausstellte lag das Geld eben nicht auf der Straße, sondern nach dem Anfangs-Rush, wo alle gesagt ja. haben, ich probiere das mal aus, ist das ganz schnell abgeebbt und die haben nicht das Geld gemacht, was sie machen mussten. Da versucht man euch zu schnappen, vorzuschicken
0: und wenn es in die Hose geht, werdet ihr die Dummen gewesen. Ja. Aber da ist doch schön, ihr habt ja dann ein Netzwerk, wo ihr auch miteinander sprecht. Also ihr seid keine Konkurrenten der Kinos in Bonn, sondern tauscht euch aus und funktioniert. Natürlich. Zusammen sind wir stark.
1: Natürlich. Also Bonn ist ja ganz toll, wenn es ums Netzwerken geht und man kennt sich untereinander. Das ist ganz klar. Und gerade jetzt in der Corona-Krise muss man auch sagen, da gibt es keinen Unterschied zwischen großem Kino, klein Kino. Ja. Die Kinos haben gerade alle ein Problem, deutschlandweit und weltweit. Ja? Und da gibt es keine Unterschiede mehr. Da gibt es kein Multiplex oder Einsaalhaus, sondern da Gibt es nur noch Kinos und das heißt, wir stehen gerade alle sehr geschlossen zusammen und schauen, wie wir durch diese Krise kommen.
0: Super, Zusammenhalt ist immer gut. Eine andere Frage, wie ist das denn, wenn jetzt ein neuer Film rauskommt? Sagen wir mal ein
1: neuer James Bond. Sprecht ihr euch ab? Wir haben in Bonn das Glück, dass wir eine sehr große Diversität haben, was Kinos angeht. Also ist es eigentlich nicht selbstverständlich in der Stadt von der Größe wie Bonn, dass man so viele Kinos hat. In Bonn, Entschuldige,
0: wie viele Kinos haben wir denn?
1: Also in Bonn gibt es sieben Kinos, die teilweise auch sehr unterschiedlich spielen. Und das ist ja. auch das große Glück an der Sache, wenn gerade neue Filme rauskommen. Denn die Kinos haben teilweise unterschiedliche Schwerpunkte. Mhm. Wir haben sogenannte Filmkunsthäuser, wo halt eher anspruchsvolle Filme gezeigt werden. Mhm. Wir haben Filme, die die großen Blockbuster spielen. Und wir haben Kinos, die so eine Mischform machen. Also wir als Woki nehmen nicht nur die großen Blockbuster mit, sondern wir zeigen zum Beispiel auch ein bisschen Filmkunst. Wir zeigen aber auch Sonderreihen ganz, ganz viel. Klassiker sind auch viele mit dabei. Und deswegen, man kommt sich nicht immer ins Gehege. Dennoch gibt es natürlich Filme, die wollen alle mitnehmen. Das ist ganz klar. Also du hast James Bond angesprochen. Da kannst du dir sicher sein, wenn James Bond kommt, wird jedes Kino, was die Möglichkeit hat, James Bond zu spielen, wird den auch zeigen. Das ist ein Must-Have. Das ist so einer der Filme im Jahr, wo du sagst, den muss man unbedingt spielen. Ja. Da wird sich auch nicht abgesprochen. Das wäre dann auch schon fast illegal. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man da dann einfach sein Programm spielt und dann entscheidet tatsächlich der Bonner Besucher, wo er hingeht, welches Kino ihm am liebsten gefällt und wo er halt am liebsten auch hingeht. Natürlich ins woki ist doch klar. Wie du schon gesagt hast,
0: beliebtestes Kino, bestes Popcorn. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr anbietet?
1: Wir haben uns natürlich auch in der Corona-Zeit jetzt einiges überlegt, wie wir auch ein bisschen Alternativgeld machen können, aber wie wir auch ein bisschen Sichtbarkeit noch haben. Und wir haben gemeinsam mit unseren Freunden am Belderberg, der Firma Rednip, die Bonner Streetwear machen, ja. haben wir eine eigene Merchandise-Linie rausgebracht. Das hört sich cool an. Was ist denn das? Was habt ihr alles anzubieten? Also wir haben T-Shirts und Pullover haben wir gemacht, in wirklich hervorragender Qualität. Das sind fair gehandelte, fair gehandelte Baumwolle, die auch Bio-Qualität hat und wir haben uns überlegt, wenn wir was mit Bonnern zusammen machen, dann muss das Ganze auch so sein, dass da nicht nur ein großer Name draufsteht von einer Firma, sondern da müssen ja. die Firmen auch beide irgendwie zu sehen sein und deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir unsere Logos verschmelzen lassen, wenn man unsere Merchandise-Artikel sieht, dann sieht man da ein großes Woki-Logo drauf. Aber in dem O ist der Kiwi-Vogel ja. von der Firma Rednip mit drauf zu sehen. Klasse. Und das kommt wahnsinnig gut an. Ja. Die Leute haben uns wirklich unser Merchandise aus den Händen gerissen. Das muss man echt so sagen. Leider ist dann aber die zweite Schließung dazwischen gekommen und wir durften unser Merchandise nicht mehr anbieten. Wir hatten natürlich groß fürs Weihnachtsgeschäft eingekauft und hatten gesagt, oh ja. da könnten wir sicherlich noch den einen oder anderen Euro in der jetzigen Situation machen, mussten dann aber unseren Verkauf halt stoppen.
0: Also da draußen, wenn ihr ein cooles T-Shirt oder einen Pulli haben wollt... Meldet euch beim Wookie. Bekommt man das über einen Online-Shop oder einfach eine E-Mail schreiben?
1: Am besten einfach eine E-Mail ja. schreiben. Online-Shop für so Zwei, temporäre drei. Situationen ist immer ein bisschen schwierig. Ja. und äh,
0: werden aber verfügbar auf jeden Fall. Sind auf der Seite sichtbar?
1: Wir haben Fotos auf der Seite, auf okay. unserer
0: Homepage. Da kann man sich die Sachen auch anschauen. und äh, genau. Cool. Du, gibt es eigentlich noch diese klassischen Filme, wie sie denn früher waren? Also die Zwölf Arme des Shaolin oder die liefen ja in Reihe, in Schleife. Habt ihr sowas auch noch im Angebot?
1: Tradition verpflichtet, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind uns bewusst, wo wir herkommen und wollen gewisse Sachen einfach auch mitnehmen. Und da muss man sagen, dass diese Klassikerfilme von früher bei uns im woki immer eine große Rolle gespielt haben. Wir haben eine eigene Filmreihe, die nennt sich wokis Feinest. und mhm. äh, da sagen wir, wir zeigen die Quintessenz vom Kino, das, wo wir sagen, Filme, die man wirklich im Kino gesehen haben muss wow. und da werden alte Sachen ausgepackt. Und ja. letztes Jahr im Corona-Sommer hatten wir eine sehr schlechte Belieferungssituation, was neue Filme anging, weil die mhm. Filmverleiher nichts Neues rausgebracht haben. Verstand. Und dann haben wir diese Reihe Wookies Finest erweitert, denn... Kino ist im letzten Jahr 125 Jahre alt geworden und wir haben dann im Sommer eine Reihe rausgebracht, die nannte sich 125 Jahre Kino. Unter diesem Übernamen Wookie's Finest haben wir dann eigentlich täglich Klassiker hier im Wookie gezeigt. Wir haben die unterschiedlichsten Filme aus den unterschiedlichsten Jahrzehnten gezeigt und cool. haben da wirklich auch ganz, ganz viele Leute angesprochen. war echt schön zu sehen und ganz viele Leute waren dankbar. Wir sind jetzt nicht nur auf den absoluten Kultklassiker gegangen, wir sind teilweise auch auf Filme gegangen, wo einfach schöne Kindheitserinnerungen da waren, wo die Leute ja. einfach gesagt haben, den habe ich als Kind geliebt und den würde ich unbedingt gerne noch mal im Kino sehen mhm. und haben damit auch viele Augen zum Leuchten gebracht. Ganz viele Leute waren begeistert, weil sie einfach ihren ganz persönlichen Lieblingsfilm noch mal im Kino sehen konnten. Und das hat uns wahnsinnig viel Freude gemacht und wir werden unsere Klassikerreihe auch in Zukunft fortsetzen, weil wir merken einfach, ein Bedarf ist da. Eine Frage allgemein zum Kino. Kino ist für viele ja nur Film. Ist es aber nicht. Da steckt doch noch viel mehr dahinter, ja? Kino wird sehr gerne romantisiert. Und viele Menschen haben auch gar keine Vorstellung, was wirklich es bedeutet, im Kino zu arbeiten und im Kino wirklich auch zu betreiben. Die Geschäftsführung im WOKI besteht aus insgesamt vier Personen. Ja, es sind vier Leute, die das WOKI machen. Das ist eine GmbH, die ist Vision Filmtheater GmbH. Und wir haben das schon von Anfang an auch immer gemerkt, dass da viele Leute ein komplett falsches Bild von der Arbeit im Kino haben, denn man sieht ja immer nur, was sichtbar ist. Sprich, Popcorn wird verkauft, es wird ein Film gezeigt, mhm. irgendjemand verkauft Karten. Ich persönlich und auch meine Kollegen aus der Geschäftsführung haben damit überhaupt nichts mehr zu tun. Also irgendjemand muss die Filme ja auch aussuchen und das heißt, irgendjemand muss die Filme ja vorher auch gesehen haben. Das heißt, ja. wir fahren mehrmals im Jahr auf Messen und äh, Kongresse, wo wir Filme gezeigt bekommen. Also man schließt sich wirklich dann für mehrere Tage im Kino ein. Es gibt Messen, da schaut man vier Tage am Stück Trailer. Danach ist man total im Eimer, weil man wirklich oh das ganze Jahr, was vor einem liegt, schon als Trailer gesehen ja. hat. Und man muss die ganze Zeit mitschreiben und gucken, was denkt man, ist genau der richtige Film für das Publikum? Welchen Film muss, möchte man unbedingt zeigen? Das sind halt Sachen, die dann anlaufen. Es wird unfassbar viel genetzwerkt, denn auch für die Kinos heißt es einfach, in der Zusammenarbeit liegt die Zukunft wie in vielen Branchen mhm. und wir reisen wahnsinnig viel. Wir sind ganz, ganz viel unterwegs und sind immer. Am Netzwerken. Wir schauen einfach, wie können wir Kino besser machen und ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, wir sind auch im Hauptausschuss vom Hauptverband der Deutschen Filmtheater vertreten, auch da wird sehr viel politisch gearbeitet, da wird einfach geguckt, wie kann man die Wünsche, gerade jetzt in der Corona-Zeit, auch das, was die Kinos wirklich haben wollen, an die Politik rantragen. mit wem muss geredet werden. Da wird mit Politikerinnen und Politikern gesprochen. Wir sind aber auch in Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel Zukunftswerkstatt, wo man dann einfach schaut, wie kann man innovativ Kino verbessern? Was wünschen sich die Besucherinnen und Besucher denn von, der, von den Kinos der Zukunft? Und ja. wie kann man darauf eingehen? Ja, und das muss natürlich auch irgendwie erarbeitet und entwickelt werden. Mhm. Im Kino geht es unglaublich viel auch um Marketing, ja, also man muss den Leuten ja auch irgendwo zeigen erstmal, dass man als Kino da ist und mhm. dass man auch irgendwas darstellt. Also man kann ja auch einfach nur ein schwarzer Bunker sein, ähm, ja, wo die Sitze schwarz sind, die Wände schwarz sind, die Decke schwarz ist und damit ist man glücklich. Oder aber man kann sagen, man macht wirklich einen tollen Kinotempel. Also wir sitzen hier gerade mit plüschigen Wänden, mit viel Licht und einem tollen Vorhang und allem drum und dran. Das sind ja Sachen, da hat sich irgendjemand Gedanken gemacht. Ja. Ja? Und das muss man irgendwie an die Leute bringen. Du musst auch die Filme bewerben, damit die Leute überhaupt wissen, da kommt ein Film ja? mhm. und also das muss ja auch irgendwie gemacht werden über die sozialen Medien, über die Presse etc. All das sind Dinge, die erledigt werden müssen. Und dann gibt es ganz viele Aufgaben, an die natürlich auch niemand denkt, die in jedem Betrieb gleich sind. Das fängt mit der Buchhaltung an, geht über Personalplanung, geht aber auch über Wareneinkauf. Irgendwoher muss das Popcorn kommen, die Getränke müssen auch bestellt werden, all solche Sachen. Also das sind so die Standardaufgaben. Aber die Menschen denken immer, man ist erst um 20 Uhr auf der Arbeit, wenn man im Kino arbeitet. Ja, spielt nur einen Film ab. Ja, und spielt nur einen Film ab. Ich, also mein Arbeitstag beginnt meistens morgens um 8.30 Uhr und äh, meine Kollegen sind dann auch schon im Büro und dann geht's los und dann ist man aber auch richtig lange im Büro und arbeitet wahnsinnig viel. Ja, das wissen die wenigsten, ne? wie du schon sagst. Ja. Wie ist das denn, wenn
0: du so einen Film präsentierst oder ihr hier im woki und du kennst den, sagen wir mal, Schindlers Liste. Mhm. Du weißt, das ist ein Film, der ist Ganz, ganz traurig. Du weißt, da ist dein Publikum und die werden gleich alle in Tränen ausbrechen. Mhm. Und du weißt, jetzt gleich kommt der Moment. Schaust du dann von oben auf das Kino hinab und wartest auf die Gefühle der Menschen oder wie sieht das aus?
1: Also Kino ist ja generellen Ort, an dem Emotionen sehr, sehr, eine sehr große Rolle spielt. Hier wird gelacht, hier wird geweint, hier wird geliebt. Ähm, hier haben die Leute auch Schreckmomente und alles, was halt irgendwie dazugehört, wenn man einen guten Film schaut. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das früher auch häufiger mal gemacht. Sobald der Film läuft, sind die Leute alle gebannt auf die Leinwand, dann schauen alle nur noch nach vorne. Und dann kriegen die gar nicht mit, wenn sich eine Person heimlich reinschleicht. Und es ist wirklich sehr spannend, sich mal das Publikum anzuschauen, wenn die alle in den Film vertieft sind, weil die Emotionen, die sind komplett frei auf den Gesichtern. Ja. Und das ist ein sehr interessanter und spannender Anblick, wenn man sieht, dass die Menschen ihren Emotionen freien Lauf lassen. Und das ist wirklich, was tatsächlich sehr schön ist, wenn du im Kino arbeitest, weil mhm. du weißt, du emotionalisierst Leute. Ja. Und es muss ja nicht nur negativ sein, Nein. Also, sondern es kann auch positiv sein. Ja? Die Leute sind... Getränkt, wenn die aus dem Film kommen, mit dem, was sie gerade erlebt haben. Ja. Deswegen, das ist auch so, so eine kleine Geschichte am Rande. Bei uns wirst du, wenn du aus dem Film kommst, niemals im Foyer Musik hören, weil du weißt nicht... Wie die Leute gerade drauf sind, wenn sie rauskommen, können ja ganz traurig sein. Und wenn dann unten im Foyer total glückliche Musik läuft, dann ist die Magie vom Film sofort kaputt. Ja, das geht soll nicht. Ja das, das soll alles ja noch nachwirken. Mhm. Die Leute stehen ja auch gerne noch nach dem Kinobesuch draußen und diskutieren über das, was ja. sie gesehen haben ne? und reden da viel drüber. Und wenn dann so eine Magie kaputt gemacht wird, das ist... Ähm, das ist falsch. Das sollte einfach ja. nicht passieren. Wir wollen den Leuten ja ein Gesamtergebnis geben. Aber dieses Thema Emotion ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Du hast das ja angesprochen, wenn du weißt, Schindlers Liste, da sind zum Beispiel auch Szenen drin, die die Leute dann sehr traurig machen, teilweise auch schockieren, dann ist das teilweise für uns auch eine Überlegung, wie geht man mit solchen Themen um? Also mhm. es gibt ja Leute, die gehen auch ganz unbedarft an manche Filme ran, wo man vielleicht auch im Vorfeld sagen muss, hören Sie mal zu der ist nicht ohne der Film. Sie ja. sollten sich das überlegen. Also das ist auch eine Sache im Woki Im Woki kriegt man immer eine ehrliche Meinung, wenn man nach dem Film fragt. Also wir werden einem 80-Jährigen niemals sagen, wenn er sagt, was ist denn Biene Maya? Soll ich mir den angucken? Ist der toll? Dann werden wir schon sagen, also das ist ein Kinderfilm. Also schauen Sie sich vielleicht was anderes an. Wenn Sie ja. Kinderfilme mögen können, ja, Sie können Sie ja, sich ja. Den also auch ich... ruhig angucken. Das ist kein Problem. Aber wir sind hier auch sehr bedacht drauf, dass zum Beispiel gerade bei Kinder und Jugendlichen, die sich sehr gerne selbst überschätzen, wenn es um Inhalte geht, da auch zu sagen, auch wenn der Film beispielsweise ab sechs Jahren freigegeben ist, überlegen sie sich, ob sie sich den Film mit ihrem Kind anschauen, ob der Film wirklich was für sie ist. Wir hören das ganz oft, dass die Leute dann sagen, ach, mhm. den ersten Teil, den hat er doch schon zu Hause ja, gesehen, ja. was die Leute immer vergessen ist. Hier geht das Licht aus im Kino, hier ist eine riesengroße Leinwand mhm. Und der Ton klingt komplett anders als das, was man zu Hause hat. Und das macht ja was mit den Leuten. Ja. Ja? Und gerade bei Kindern muss man da sehr vorsichtig sein, wenn es um den ersten Kinobesuch geht oder aber halt auch um Filme, wo die Kinder einfach noch nicht weit genug sind. Das wirkt halt einfach viel stärker. Kino ist viel emotionaler und viel stärker in der Wirkung, als dass ein Film zu Hause ist. Ne? Mhm. Deswegen, wenn man vielleicht empfindlich ist, dann sollte man sich das und das besser nicht anschauen. Und okay. auch unsere Mitarbeiter im Service, die wissen ganz genau, wenn jemand fragt und sagt, ich bin vielleicht eher empfindlich, dann werden die auch offen und ehrlich antworten. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden anzulügen und dann sitzt der ja. entsetzt im Kino und äh, guckt sich einen Film an und ist danach dann total emotionalisiert und mhm. ärgert sich, dass er ein schlechtes Kinoerlebnis hatte. Das, das darf einfach nicht passieren. Ja. Nein, dann lieber im Vorfeld drüber sprechen und Rat geben. Ja, absolut. Und also ne, Kommunikation mit dem Publikum ist immer wichtig. Wir nutzen das auch nicht nur hier im Kino, sondern auch viel über die sozialen Medien. Und wir haben hier als Kino eine sehr lebendige, ein sehr lebendiges Publikum. Und da macht es auch wirklich richtig Spaß, weil du kannst übers Internet Fragen stellen und du kriegst Antworten. Und das heißt, Du kannst dich auch verbessern. Du hast die Möglichkeit, einfach ja. von deinem Publikum direktes Feedback zu bekommen. Absolut. Die sagen dir, wie ist was gelaufen mhm. und ähm, das ist sowieso ganz toll am Kino. Du hast ja so schnelle Erfolgserlebnisse. Du bereitest eine Premiere vor ja. und du weißt nicht erst ein halbes Jahr später wie in anderen Jobs, hat es geklappt oder nicht? Sondern du erlebst es dann direkt. an dem Abend direkt. Und das ist ein total klasse, wenn du so ein schnelles Erfolgserlebnis ja. hast, wenn du länger was geplant hast. Ne? Und das ist, das liebe ich an der Arbeit im Kino. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Und ne, du machst was für die Bevölkerung hier in Bonn und du machst die Leute ja auch glücklich damit. Ne? Und das ja, ist schön. Das ist, das ist etwas, wenn du weißt, dass du mit der Arbeit, die du hier im Kino machst, die Leute glücklich machst, dann ist schon sehr sehr viel erreicht ja und das ist schön das ist wirklich toll auch für die ganz persönliche Selbstverwirklichung wenn du weißt ich arbeite an etwas was Menschen glücklich macht so. ja. das ist schön das ist wirklich toll am Kino wie
0: Zauberei ihr entführt die in eine andere Welt für eine gewisse Zeit Felix das war's von mir ich habe viele super tolle Antworten bekommen das freut mich sehr das freut mich wirklich sehr ja vielen Dank für das tolle Gespräch ich hoffe dass bald die Kinos wieder aufmachen und wir hier noch viele tolle Filme sehen werden.
1: Das hoffe ich auch. Ganz ehrlich, es wäre sehr, sehr schön, euch alle bald wieder in die Kinos, egal ob unser Kino oder irgendein anderes Kino in Bonn, wenn wir euch alle irgendwie wieder begrüßen dürften. Es wäre uns ein großes Anliegen, dass ihr uns einfach wieder besuchen kommt und ja, vielen Dank, dass ich heute bei, dabei sein durfte. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, das war's schon wieder.
0: Ich bedanke mich vielmals für euer Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal, bis es wieder heißt, herzlich willkommen bei Kennst Du? dem PHB-Podcast aus Bonn. Passt auf euch auf, bleibt gesund, euer Dirk.